0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos têm feito chegar as vossas correspondências. Nós agradecemos muito porque, dessa forma, nós entendemos qual é o alcance que este programa está a ter. E como Deus também está a trabalhar no coração de muitos portugueses e portuguesas, pelo país fora, de muitos daqueles que estão talvez até cá no nosso meio e se sentem isolados, do qual Deus vai usando este programa também para falar os seus corações. Por isso agradeço a toda a gente que tem escrito para nós eh, mostrando aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Nós estamos então a estudar o Evangelho de São Marcos e hoje vamos olhar para o capítulo 4 deste Evangelho. Nós já temos acompanhado muitos textos bíblicos, vários livros nós já olhámos e estudámos juntos, mas agora estamos neste Evangelho. E se você tem uma Bíblia à sua mão... Eu pedia que você pudesse abrir a sua Bíblia neste mesmo capítulo para nos acompanhar na leitura dos textos bíblicos que nós vamos fazer neste dia. Se gostar de apontar, tirar algumas ideias, poderá também fazê-lo. Eu penso que são sempre ideias ricas onde nós podemos voltar mais tarde se tirarmos algumas notas. Neste capítulo 4, vamos ver Jesus a apontar para os seus ensinos. Vamos ver Jesus a gastar aqui tempo ensinando as multidões, ensinando os seus discípulos. E Ele vai fazê-lo através de pequenas histórias, através de parábolas. Jesus vai contar ensinos profundos da vida espiritual através destas parábolas. Não vamos ver aqui muitos milagres neste capítulo. Vamos antes ver os ensinos de Jesus. Jesus queria ensinar lições espirituais através destas histórias. No final deste capítulo veremos um grande milagre de Jesus. Por que é que Jesus então falou só por parábolas ao povo? Esta é uma pergunta que talvez você esteja a fazer. Por que é que Jesus então contava histórias em vez de ser talvez transparente? Eu creio que há duas razões principais pelas quais Jesus fazia isso. Uma era porque, de facto, através de histórias, através de pequenas ilustrações, seria mais fácil alguns entenderem as verdades espirituais. Aqueles que estavam atentos e que, de alguma maneira, procuravam ouvir a voz de Deus, certamente eles entendiam aquilo que Jesus estava a ensinar. Por outro lado, Jesus contava também estas histórias desta forma, para que as pessoas não entendessem. Aqueles que eram os seus inimigos, aqueles que procuravam maltratar Jesus, eles ficariam na dúvida sobre aquilo que Jesus estava a ensinar. Quais as verdades espirituais que Jesus estaria a ensinar. Mas nós já iremos ver isso mais para a frente. Nós agora vamos olhar para o texto bíblico, no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, e no verso 1. Nós estamos a usar a versão, a Boa Nova, uma tradução contemporânea, interconfissional, estamos a usar essa tradução. Mas se você tem a sua Bíblia aí à mão, pode abrir, pois aqui poderá variar alguma linguagem, pois é uma linguagem mais moderna, creio eu, um pouco mais compreensiva, mas certamente você poderá aproveitar as verdades principais desse texto bíblico. Diz assim um o verso 1. Jesus pôs-se outra vez a ensinar à beira do lago da Galileia, mas juntou-se tanta gente à volta dele, que teve de entrar num barco. Sentou-se e ali falava ao povo que estava na praia. Jesus saiu de casa e entrou neste barco, que estava ali bem junto à praia. E ele começou então a falar a este povo por histórias, por parábolas, por pequenas ilustrações da vida real, para que estas pessoas pudessem então ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Estas verdades espirituais não penetravam todos os corações, como eu já disse. E no verso 2 continua este ensinamento. Ensinava por meio de comparações como esta. Escutem, andava uma vez um homem a semear e quando lançava a semente, alguma caiu à beira do caminho e os pássaros comeram-na. Outra caiu em sítio pedregoso, onde não havia muita terra. Esta semente germinou depressa porque o terreno era pouco profundo, mas quando veio o sol, queimou as plantas, porque não tinham raiz suficiente. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Por isso não deram fruto. Mas houve uma parte da semente que caiu em boa terra, cresceu, desenvolveu-se e deu 30, 60 e até 100 grãos por uma semente. E por fim disse... Quem tem ouvidos, presta atenção. Jesus nestes versos aqui fala por parábolas. No versos seguintes, 10 a 20, Jesus vai explicar esta parábola, esta história. E Ele vai dizer então que estes terrenos representam o coração do homem, que a palavra é a semente. Esta sementinha que foi lançada é a palavra de Deus. E assim, estes terrenos, como representa o coração do homem e esta semente, a palavra de Deus, ela vai germinando ou vai dando fruto consoante a receptividade que cada pessoa, cada ser humano, tem para com a palavra de Deus. No primeiro terreno, Jesus vai comparar esse terreno a uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas que vem o diabo logo a seguir e rouba essa semente, essa palavra que foi semeada no coração do homem. Então não dá fruto, não há nada que comece a germinar. O segundo terreno é esse terreno pedregoso. É o coração de um homem que de alguma forma recebe a palavra de Deus, mas a planta não tem muita possibilidade de se desenvolver. Essa semente não tem muita possibilidade de crescer. Então muitas pessoas recebem a palavra de Deus com alegria, com um bom agrado, mas porque não têm raízes, porque a planta não começou e esta semente não começou a desenvolver no coração da pessoa, desistem e abandonam a fé. Depois há um terreno cheio de espinhos. Portanto, é o coração do homem que até ouve a palavra de Deus, até fica contente com a palavra de Deus, mas as preocupações da vida, as dificuldades em seguir a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, entristecem o seu coração. E essa sementinha que foi lançada, então, começa a morrer sufocada com os cuidados do dia-a-dia, -dia, com os cuidados do mundo. Estas são as pessoas que Jesus Cristo está a comparar com estes terrenos. Por último, temos aquele terreno que dá fruto. É aquele coração daquele homem que está a ouvir a palavra de Deus, ouve e recebe com alegria esta palavra e permite que esta mesma palavra vá produzindo fruto no seu coração, a trinta, a sessenta e a cem. Eu sinceramente espero, meu caro ouvinte, que este seja a sua condição, o seu estado, deste último terreno que ouve a palavra de Deus e que permite que esta palavra dê fruto na sua vida. Infelizmente temos visto pessoas que são expostas à palavra de Deus. Ouvem aquilo que Deus tem para lhes dizer, mas elas vão sufocando essa mesma palavra. Não permitem que ela cresça no seu coração e, por isso, Muitas vezes olhamos para pessoas que nós até dizemos que são cristãos, que vão até à igreja, mas continuam com a sua vida exatamente como se não conhecessem Jesus. Continuam pessoas com as quais nós temos dificuldade em conviver. E quantas vezes talvez já nós ouvimos de pessoas que vão a igrejas e que, enfim, até se dizem muito fiéis, mas a sua vida é exatamente contrária àquilo que a Palavra de Deus diz. Na realidade são pessoas que não permitiram que esta semente, que é a palavra de Deus, germinasse, desse o seu fruto devido. Então a minha oração, a minha preocupação para consigo, meu caro ouvinte, é que ouça a palavra de Deus e permita que ela faça esse trabalho no seu coração, de mudar o seu caráter. Permita que ela mude os seus hábitos, os seus, os seus afazeres que são contrários àquilo que Deus tem para si. E esse, de facto, é aquele coração receptivo, é aquele bom terreno. Continuando aqui no nosso texto bíblico, diz Quando a multidão se foi embora, os que ficaram com Jesus juntaram-se aos discípulos e pediram-lhes que explicasse aquela comparação. Jesus então lhes disse A vocês, Deus quis dar a conhecer o segredo do seu reino, mas aos de fora será tudo ensinado por comparações, para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendam. Se não voltavam-se para Deus e ele perdoava-lhes. Pode parecer aqui alguma ambiguidade neste texto, com aquilo que eu disse anteriormente. Mas talvez está tal lembrado também que eu falei que havia duas razões principais pelas quais Jesus falava por parábolas. A primeira era, de facto, para ter ilustrações do dia-a-dia, -dia, para que as pessoas entendessem aquilo que Cristo queria dizer. A segunda é que, de facto... As pessoas que não conheciam a Deus não iriam entender as verdades espirituais que Deus estava a ensinar, que Cristo queria ensinar. As multidões estavam muito interessadas nos milagres de Jesus, mas poucos eram aqueles que estavam interessados nos seus ensinamentos. A atitude antagónica dos seus inimigos, a indiferença e a incompreensão das massas muitas vezes dificultava a compreensão da mensagem que Jesus queria trazer. Jesus, podemos dizer assim, foi forçado a mudar a sua forma de comunicação. Usava uma linguagem diferente, que só aqueles que estavam, de facto, interessados na Palavra de Deus, que estavam interessados em ouvir aquilo que Jesus Cristo queria dizer, só esses, sim, entendiam a verdade espiritual que Jesus estava a ensinar. Só os olhos daqueles que, de facto, tinham fome e sede de justiça, esses, sim, entendiam os seus ensinamentos. O apóstolo Paulo dizia algo semelhante quando escreveu aos Coríntios na sua primeira carta. No capítulo 2, no verso 9 a 10, ele dizia Pois está escrito Aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus revela as suas verdades por meio do Espírito Santo. E o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus e as conhece profundamente. É neste sentido que Jesus Cristo está a falar também, que o coração do homem que ama a Deus, é sim vai conhecer, ouvir e ver aquilo que Deus tem reservado para ele. No verso 13, Jesus continua. Jesus perguntou-lhes, se vocês não compreendem esta comparação, como ando a compreender as outras? Se o Espírito Santo de Deus, que trabalha no coração do homem, não o ajudar a entender as coisas de Deus, de forma alguma nós, seres humanos, vamos compreender as coisas de Deus. A minha experiência tem sido que quanto mais eu conheço a Deus, mais verifico que Ele é um Deus imenso. E quanto mais eu conheço a Deus, mais compreendo que pouco conheço de Deus. Os caminhos de Deus, diz as Escrituras, estão de sobremodo elevados aos nossos. Aquilo que Deus pensa é demasiado alto para nós entendermos e é, infelizmente, às vezes penso que muitas pessoas querem achar que entendem tudo acerca de Deus Deus é infinito, Deus é eterno e é impossível para nós, homens finitos e limitados entendermos um Deus eterno e infinito os caminhos de Deus são de facto muito melhores que os nossos são de facto muito mais altos que os nossos e é, se Deus não se revelar a cada um de nós, a mim, a si, dificilmente nós vamos entender o que Deus tem para nos ensinar. O apóstolo Paulo diz ainda num outro texto, porém o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura diante dele. Nem ele pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Só o Espírito de Deus nos pode iluminar, esclarecer, fazer entender as verdades espirituais que Deus nos quer revelar. Aquilo que ouvimos da palavra de Deus, por mais bonito que seja, por mais bonito que nos pareça, ela não fará muito sentido se não for revelada pelo Espírito Santo. A aplicação dessa mesma palavra ao nosso coração e à nossa vida só poderá fazer um, algum sentido quando o Espírito de Deus falar ao seu coração e ao meu. No fundo é esta semente, esta palavra de Deus que irá germinar no seu coração, dar fruto que permanece. É por isso que Jesus explica, através desta parábola, aquilo que Ele queria dizer sobre a forma como nós reagimos à Sua Palavra, como nós aplicamos esta mesma Palavra no nosso dia-a-dia. -dia. Infelizmente, ainda hoje, muitos não conseguem entender a Palavra de Deus, provavelmente porque os seus corações não estão prontos para receber estes ensinos e estas verdades de Jesus Cristo. O programa de rádio que nós temos aqui... Tenta fazer chegar ao coração do homem esta mensagem de uma forma compreensiva. Mas elas só serão entendidas se o Espírito de Deus revelar ao teu coração. É preciso que deixes Deus falar contigo. É preciso brisa o teu coração para entenderes aquilo que Deus está a querer dizer neste momento. Quando o homem permite que o seu terreno seja preparado, esteja pronto para receber a palavra de Deus, aí sim ela vai fazer fruto. E é absolutamente necessário cada um de nós saiba quem nós somos. Cada um de nós saiba quem Deus é. E no fundo, Deus é santo. Deus é amor. Por isso Ele entregou o Seu Filho por ti e por mim. E nós, por mais boas pessoas que sejamos, continuamos a ter uma natureza pecadora. E por isso precisamos de Jesus Cristo. Precisamos de aceitar esta dádiva de Deus. Pois é esta dádiva de Deus que transforma o nosso coração. Foi a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, que transformou a vida de milhares de pessoas e continua hoje a transformar. E é quando nós aceitamos pela fé esta dádiva de Deus, a salvação em Cristo Jesus, e então aí podemos ver, na nossa própria vida, esse milagre acontecer. O homem precisa desesperadamente de um encontro com Deus. Deus é a única solução para o coração do homem, para o vazio da solidão que muitos sentem, para o vazio da angústia que muitos têm. Só Jesus Cristo pode preencher esse vazio. Devemos crer nesta palavra, esta palavra da salvação, esta palavra de Deus que faz essa semente germinar no seu coração. Se permitir isso, então verá na sua própria vida essa mudança acontecer. Mas cuidado com os ensinos que Jesus nos deixa aqui. Algumas sementes começaram a germinar, mas os cuidados da vida, as preocupações do dia-a-dia, -dia sufocaram também essas sementes. Então devemos vigiar a nossa vida para que não sejamos sufocados pelo corre-corre do dia-a-dia, -dia, pelo stress do trabalho, pelo stress de tantas atividades, para que a semente, que é a palavra de Deus, possa crescer e dar fruto. Continuando no verso 21, aqui do nosso texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, Jesus diz... Jesus continuou a falar com estes uh, seus discípulos e a falar a este povo, dizendo: Haverá alguém que acenda uma candeia e a ponha debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Não o ponha antes num lugar em que alumie bem? Porque não há nada que esteja escondido que não venha a ser descoberto, e tudo o que foi feito em segredo virá a ser conhecido. Quem tem ouvidos preste atenção. E disse-lhes mais, reparem bem no que digo, a medida com que julgarem os outros, será a mesma que Deus há de usar convosco, e até com mais rigor, porque o que tiver muito, receberá ainda mais, e o que tiver pouco, até esse pouco lhe será tirado. Esta palavra de Jesus Cristo mostra o nosso dever, a nossa responsabilidade para alumiar o mundo para mostrar o caminho àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Aqui, quando fala que não se acende uma candeia, não se acende uma vela, não se acende alguma lâmpada para escondê-la debaixo de uma caixa, a ideia é essa. Não podemos ter estas verdades e guardar para nós mesmos. Esta luz deve ser expandida para aqueles que estão ao nosso redor. Devemos olhar àqueles que estão à nossa volta e poder fazer chegar até eles. Esta mensagem de esperança que Jesus Cristo tem para dar. Esta mensagem de conforto, de alegria que Jesus Cristo quer trazer à humanidade. Infelizmente, pelas atitudes que muitos têm, vão escondendo esta luz debaixo de caixas. Infelizmente, pela vida que muitos têm, essa luz é apagada. É camuflada, é escondida. E não era esse o propósito de Deus. Por outro lado, quando estes textos bíblicos dizem aqui que quem tem muito, muito lhe será dado, é óbvio que Jesus aqui não está a falar de bens materiais. Está a falar de valores espirituais. E é disso que Jesus Cristo está a tratar aqui. Quando nós vivemos de acordo com o nosso ser, para trabalharmos o nosso caráter, para de alguma forma sermos pessoas diferentes e melhores, para conduzirmos o mundo a um tempo de paz, um tempo de alegria, uma convivência sã entre o homem, quando os valores de vida estão de facto em primeiro lugar, quando o reino de Deus e a justiça de Deus são as primeiras coisas que nós buscamos, isso sim são valores que durarão eternamente. E é disso que Jesus está a falar. Depois Jesus vai e conta uma nova parábola. No verso 26 a 29 disse Jesus O reino de Deus é assim. A semente é lançada à terra. Quer o semeador esteja acordado ou dormir, ela nasce e cresce. Sem ele saber como isso se passa. É a própria terra que dá o fruto. Aparece a primeira planta, depois a espiga e, mais tarde, o grão. E quando a espiga amadurece, começa a ceifa, porque é chegado o tempo da colheita. Vemos aqui de novo esta expressão, o reino de Deus. Já explicámos o que ela significa que é o governo de Deus sobre o universo inteiro. Temos esta parábola mostrando que o reino de Deus é algo que vai crescendo, crescendo sem que este agricultor se tenha que preocupar muito sobre esse assunto. Ele tem que fazer o seu trabalho de semear. O resto é Deus que faz, é Deus quem dá o crescimento. Jesus depois vai continuar a contar mais algumas parábolas acerca do reino dos céus. Diz também o texto bíblico no verso 30. Aqui é semelhante o reino de Deus, ou com o que é que podemos compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que é a mais pequena de todas as sementes, que depois de semeada, cresce até ficar uma planta tão grande que os pássaros fazem ninho nos seus ramos. Mais uma vez, esta parábola fala-nos acerca do crescimento do reino dos céus. Começou com um pequeno grupo de homens e que se espalhou pelo mundo inteiro. que é disto que Jesus está aqui a falar. Depois encontramos um grande milagre que Jesus vai operar. O poder que Jesus tem, inclusive, é sobre a própria natureza. Vemos que Jesus estava a dormir no seu barco com os discípulos e, de repente, levanta-se uma grande tempestade. E os discípulos estavam já muito preocupados, atarefados, tentando combater a tempestade, até que acordaram Jesus Cristo muito perturbados com o que estava a acontecer. E Jesus diz então aos seus discípulos, «Porquê é que vocês têm medo?» Ainda não têm fé? Jesus, de alguma forma, olha para os seus discípulos e eles não percebem a autoridade que Jesus tem. E diante disso, Jesus então acalma a tempestade, traz a segurança para os seus discípulos. E no verso 41 vemos que eles ficaram admirados, ficaram de facto, estavam cheios de medo e diziam uns aos outros, mas quem é este homem que até manda no vento e nas ondas? Eles ficaram tão perplexos diante desta autoridade que Jesus tem sobre as dificuldades que eles reconheceram mais uma vez que Jesus Cristo é o próprio Deus feito homem. Talvez está na altura de você reconhecer isso na sua vida. Talvez está a viver momentos de grande tempestade na sua vida também. E eu creio que Jesus quer trazer alguma paz à sua vida. Talvez está na altura de você dizer ao próprio Deus eu te reconheço como o único Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, reconhecendo que é Jesus que tem autoridade sobre tudo e sobre todos na nossa vida. Se você fizer isso, a palavra de Deus diz que Jesus vem habitar no seu coração. No próximo programa, nós iremos continuar a falar sobre este poderoso Senhor, sobre Jesus Cristo, o Deus feito homem. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.